0: לא, נהיה
1: לי אספת הורים של הילד. בום. לא היה לי אופציה. חזרתי מאוחר. אבל רוצים, רוצים. זה של הרים. naja זהו, זה סתם, זה סתם, זה סתם. זה סתם. זה סתם. Gracias. שלום לכולם. אנחנו ממשיכים עם סוגיית הזוגיות. דיברנו בשני שיעורים האחרונים על תקשורת, כמובן שלא הקפנו את הכל, אבל נתנו כמה דוגמאות, אני מקווה שזה הביא תועלת וחידוד של העניין. היום וגם בפעם הבאה אני רוצה לדבר על uh, מי בראש. מי בראש? מי, מי, מי פה העיקר? מי, מי פה הגבר? אז היום נתחיל לדבר על זה. באמת הגיעה שאלה שהיא מאוד uh, מזכירה את העניין. שאלה קצת עצובה, קצת מצחיקה, אני אקרא לכם. מישהי מכאן, מהשיעור מה הקודם, כתבה איזה מכתב. איך מתמודדים עם בעל שכל היום מתלונן? מספר את כל הדברים הרעים שיש בעולם, בבית, במשפחה. איך מתמודדים עם בעל, זה שאלה שנייה, שכל, שבטוח שכל הילדים שלו בעייתיים, חולי נפש, וגם בשידוכים מחפש להם משהו ברמה נמוכה מהם. שאלה השלישי, של שלישית, איך מתמודדים עם בעל שקם מאוחר והולך לכולל מאוד מאוחר? אחר כך, איך מתמודדים עם בעיות שרואים בין הבן הנשוי ואשתו? טוב. אז אפשר להוסיף פה עוד רשימה גדולה. כן, זאת אותה שאלה. איך מתמודדים עם הבעל? הבעל שלא מבין כלום לחיים שלו. טוב, אז קודם כל בואו בוא נדבר קצת מה... <ש> מה? <ש> מה? <ש> 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 כן, אז כנראה שזה לא, אבל בואו ננסה לראות. בואו נראה מה התורה אומרת, אחר כך נראה איפה אנחנו במציאות, איך משלבים את הדברים, מה, מה כל הסיפור הזה. בכלל, השאלה מי בראש, מי מוביל, היא מאוד טעונה. למה היא מאוד טעונה? כי היום העולם הוא מאוד מאוד עסוק בשוויון. מאוד מאוד שוויוני, מאוד מאוד נגד גזענות, מאוד מאוד נגד הבדלים בין בני אדם. היום לדבר על הבדלים בין יהודי לגוי, זה, זה, אתה יכול להיכנס לכלא. גברים לנשים, וגם זה אותו דבר, הורים וילדים, חיות ובני אדם, הכל אותו דבר. לא שאני משווה, כן, אבל זה, היום זה מאוד מאוד באופנה לעשות שוויון ויש נקודה אמיתית בדבר הזה של השוויון. מאיפה מתעוררת השאלה בכלל מי בראש? מה, מה הנקודה? אנחנו רואים את זה גם אצל ילדים. גם אצל ילדים, זאת אומרת, הם בפשטות חושבים שהם בראש. פעם, פעם זה היה אחרת. ילדים ידעו שהם ילדים וההורים שלהם זה ההורים. היום ילדים חושבים שהם המנהלים של העניינים. וגם בפסיכולוגיה המתקדמת, במרכאות, מלמדים אותנו שבאמת, mm. תדע לך, כל הבעיות של הילדים זה בגללך. Mm. יש להם סריטות, יש להם טראומות, זה הכל בגללך, בגלל שאתה לא... אז הילד הוא מלך, הוא צריך להיות במרכז, בינתיים אין להורים, כי הוא, הוא נהיה איזו סמכות. כמעט תמיד יש מישהו שהוא טרומיננטי יותר. כמעט תמיד. כן, אבל צריך להבין מה זה, מה זה אומר ולמה יש לנו בעיה עם זה, מאיפה באה השאלה הזאת בכלל. מה זה נקרא בכלל ממשלה? מה זה נקרא להיות בראש? בואו נתחיל בפשטות לעשות קצת סקירה. מה התורה אומרת על השאלה הזאת? בצורה, באמת, אני אומר עכשיו בצורה יבשה. כי יש לזה הרבה השלכות, גם רגשיות, גם רוחניות, להבין מה קשה לנו בדבר הזה. אבל בצורה פשוטה, בצורה יבשה. אנחנו מסתכלים על ההנהגה. בין גבר לאישה, אנחנו רואים בהיסטוריה של המין האנושי, אנחנו רואים כמה שלבים. <coughs> לפני חטא עץ הדעת, שוויון. איש ואישה הם אותו דבר, באותו מעמד. אחרי חטא עץ הדעת, הממשלה עוברת לגבר. הוא ימשול בך. זה אחרי חטא עץ הדעת. ממשלה עוברת לנשים. הממשלה עוברת לגברים, סליחה. אחרי, יש עכשיו כמה חידושים שלא כל כך יודעים. אחרי חטא העגל, הממשלה עוברת לנשים. בגלל שהנשים לא השתתפו בחטא העגל, הגברים השתתפו בחטא העגל, הגברים מאבדים את הממשלה שלהם והיא עוברת לנשים, והנשים הופכות להיות שולטות על הגברים. גם הממשלה שעברה לגבר זה סוג של עונש, מירכאות תיקון. גם הממשלה שעברה לאישה בחטא העגל, ושוב, סוג של עונש, תיקון, ובסופו של דבר, אחרי ככלות הכל, המצב אמור לחזור להיות שוויון. בואו נסתכל רגע, אנחנו, על השוויון של ההתחלה ושל הסוף, אין לנו קושיות. ההתחלה מאוד רחוקה מאיתנו, הסוף בעזרת השם קרוב, אבל אנחנו, אין לנו שום מושג על הדבר הזה. מה... מה הנקודה שהאישה איבדה את הממשלה שלה ואיבדה את, את הכוח שלה ונהייתה תחת ממשלת הגבר בחטא עץ הדעת? רש"י אומר, <ש freshmen> מה זה הוא ימשול בך? הכל ממנו ולא ממך. פירוש אור הקדוש, היא חשבה להסיר מעליה הכוח המושל הגדול שתהיה כאלוקים. הוסיף לה משה להכניע, היא רצתה להיות יותר ממה שהיא, התוצאה שהיא קיבלה מקום יותר נמוך. זה אומר אורח חיים הקדוש. חשוב, חשוב לציין שאנחנו מדברים על עונש, אז אנחנו ב- בתורת החסידות משתמשים במושג אחר במקום עונש, למרות שעונש נשאר עונש, אנחנו לא חולקים על <קקראת> המושג הזה הבסיסי. אבל תורת החסידות הסבירה לנו, נתנה לנו הסבר מחודש ו, ויותר קל לנו להתחבר עם המושג הזה שנקרא תיקון. <coughs> מה ההבדל בין עונש לתיקון? זה <coughs> אותו דבר, עונש זה תיקון, אבל כשאנחנו uh, משתמשים במילה עונש או כשהלב שלנו שומע את המילה עונש, אז אנחנו שומעים בלב, אנחנו מרגישים שיש פה סוג של נקמה. אני אראה לך מה זה, אני עשית משהו לא בסדר, אני, אני אחזיר לך. אבל יש כאן צד אחר, הקדוש ברוך הוא לא מתנקם. וכל mm. מה שהתורה אומרת שהוא עונש, המשמעות היא שזה מצב חדש, שאם אתה תתמודד איתו בצורה נכונה, אז אתה תוכל לתקן את מה שקלקלת, ועל ידי זה לחזור למצב הקודם. עונש זה בעצם תיקון. אז מה, <coughs> מה שהלבנה, חז"ל מסבירים לנו שגם הלבנה עברה את אותו, אותו סוג של קלקול. בהתחלה היו שני המאורות שווים. בואו נקרא את זה רגע במקור. שני המאורות היו שווים. בואו נקרא את המדרש. היה אלוקים את שני המאורות הגדולים. את המאור הגדול לממשלת היום, את המאור הקטון לממשלת הלילה ואת הכוכבים. אז יש כאן בתוך המילים, בתוך הפסוקים האלה, יש פה כמה דברים לא כל כך ברורים, לא כל כך מסתדרים. הגמרא אומרת, רבי שמעון בן פזי, רמי, רבי שמעון בן פזי מקשה. כתוב ככה, והיעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, זאת אומרת שהם היו גדולים, ביחד, באותו גודל, ככה זה יוצא, שני המאורות הגדולים. ומיד אחר כך כתוב, את המאור הגדול, את המאור הקטן. אז תחליט, או ששניהם גדולים, או שאחד גדול ואחד <אח> קטן, איך זה מתיישב? אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפשר לשני מלכים שהשתמשו בכתר אחד? זאת אומרת, לכאורה בפירוש הפשוט היא רצתה להיות יותר מאשר החמה, יותר מאשר השמש. <coughs> אמר לה, לכי ומעטי את עצמך. כלומר, בהתחלה הם היו שווים, הלבנה לא רצתה שותפים לגדולה שלה, כביכול אז היא הוקטנה. ואז כתוב המאור הגדול והמאור הקטן. אז אותו דבר לגבי האישה שהיא רצתה, היא קיבלה את עצת הנחש ויהייתם כאלוקים, או תהיי יותר ממה שאת. הדבר שהיא קיבלה, לכי ומעתי את עצמך, זה הפירוש הוא שמי שחורג מהגבולות של עצמו ויוצא למקום של גאווה, הוא רוצה להיות יותר למעלה ממה שהוא. אז התיקון הוא שהוא צריך להיות יותר למטה, הוא צריך ענווה. גאווה, מה פירוש <אח> המילה גאווה? ما, מה זה קשור ל, לאישה? מה זה קשור ל, לירח? מה, מה הכוונה גאווה? גאווה זה נפרדות. גאווה אומרת, אני מסתדר לבד. זה פירוש גאווה. אגב, לפי הגמרה הגמרא מציינת דבר מאוד אה, לא ידוע. גאווה זה איסור תורה. כמו שאסור לאכול חזיר, אסור להתגאות. תשמר לך פן, תשכח את השם אלוקיך. אסור לשכוח את הקדוש ברוך וכשאדם מתגאה, אז מה התורה אומרת? ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. זאת אומרת, כשאדם מתגאה, זו הרגשה שהאדם אומר, אני מסתדר לבד, תודה רבה, אני יכול לנהל את העניינים לבד. כל הבריאה בנויה על, 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 על התוכנית ההפוכה מזה. לא טוב להיות האדם לבדו, זה לא טוב שאתה תעשה את הכל לבד. אעשה לו עזר כנגדו. אתה צריך בן זוג שיעזור לך, אתה לא יכול להסתדר לבד. אתה צריך להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להסתדר לבד. <coughs> גאווה זה המחשבה שאני מסתדר לבד, ונכון שיש עוד סביבי, אבל אני יותר טוב מהם. אני מסתדר לבד, אני יכול גם לנהל אותם, אני יכול גם להוביל אותם. וענווה זה חוזר למצב שבו אדם מבין, אני לא יכול לבד. אני חייב אה, קשר עם בן זוג, אני חייב... קשר עם הקדוש ברוך הוא, אני לא, לא, טוב להיות האדם לבדו ואני לא יכול להיות במצב של רם לבבך ושכחת, אני לא יכול לשכוח שאני לא מסתדר לבד, אני חייב קשר, גם קשר זוגי, גם קשר עם הקדוש ברוך הוא, אמרנו בהתחלת כל הסדרה על זוגיות שזה ממש ממש אותו דבר, בקודש הקודשים המקום הכי קדוש של עם ישראל, הדבר שיש שם זה, זה שני קרובים, איש ואישה ככה הקדוש ברוך הוא אומר, זה הקשר שלי ביני לביניכם. וכשאתם בתור זוג יהודי, איש ואישה, תהיו מחוברים אחד לשני, אז אני גם אהיה איתכם. הקשר שלי איתכם תלוי בקשר שלכם אחד לשני. והקשר שלכם אחד לשני תלוי בטיפול יסודי בגאווה. אז זה, זה המושג שאנחנו רואים בתיקון של חטא אדם הראשון. לך <coughs> <coughs> למעטי את עצמך, זאת אומרת האישה קיבלה את הזכות ואת הרשות להיות מובילה בתחום של הענווה, מובילה בתחום של ההזדקקות, מובילה בתחום של הבנה, אני לא יכולה לבד, אין לי שום אפשרות לעשות שום דבר לבד, זה, זה מה שרש"י אמר הכל ממנו ולא ממך, אני לא יכולה לבד, היא חשבה שהיא יכולה לבד ויכולה לשלוט היא לא יכולה לבד. מה, זה, מה קשור היום ענווה? בואו בוא, אני רוצה לקפוץ רגע ל... יש, יש היום תפיסה כזאת שאומרת, ובגלל זה יש uh, התנגדות. יש הרבה התנגדות, גם אצל אנשים uh, עירי שמיים, אנשים שומרי תורה ומצוות, ונשים עירות שמיים שומרות תורה ומצוות. יש התנגדות למושג הזה שאישה היא פחות מגבר. כי מה פתאום? <coughs> אז מה, אני עכשיו סמרטוט? מה, אני צריכה להגיד אמן על כל דבר שהוא אומר? מה, מה הכוונה? אני צריכה לקבל, כמו האישה הזאת, כמו כל אישה, בעלי מלא חסרונות, מלא בעיות, לא, לא מבין כלום, פחות או יותר. <coughs> אני יותר רגישה ממנו, יותר חכמה ממנו, יותר קולטת את המציאות ממנו, יש, יודעת להתבטא יותר ממנו, מתקשרת יותר ממנו, הרבה פעמים גם לוקחת אחריות. יותר ברצינות על החיים, על הבית, על הפרנסה, על הילדים, והוא חי לו באיזה עולם. ברור שאני יותר טובה ממנו. אז ברור שאני יותר טובה ממנו, זה הסיבה שאת לו בגלל שאת... מה שהיא רצתה להרגיש יותר טובה ויותר שווה, זה היה החורבן. שאני לא צריכה אותו, אני מבינה יותר טוב ממנו, ואני מסתדרת יפה מאוד בלעדיו. בגלל זה צריך את התיקון של הענווה. ואני שוב אומר, <coughs> היום יש התנגדות בכלל לדבר על זה, זה אפשר ללכת לבית סוהר, גם על זה יכול להיות. שמה מה זאת אומרת אחד או מהשני? מה, על מה אתה מדבר? כולם שווים. לא, לא כולם שווים. אז במקור אמרנו להם היו שווים, אחר כך הממשלה עברה לגבר, אחרי חטא העגל הממשלה עברה חזרה לנשים. בואו נראה מה הסדר הנכון. הסדר הנכון... זה להחזיר את הממשלה לגבר, והאישה צריכה לסגל ענווה. שוב אני אומר, ענווה זה לא אומר להיות אה, שפוטה, להיות סמרטוט, להגיד אמן. יש לו חסרונות? כן, אבל הוא הגבר, אני צריכה להגיד אמן, אני צריכה לסבול הכל. אה, אני, שמון, אני יותר רגישה, אני יותר חכמה, והוא לא מבין כלום ואני עכשיו, אחרי שאני רואה שאני הרבה יותר טובה ממנו אני עוד צריכה לחשוב שהוא פה האדון איזה אדון? ומה ו- מדובר בכלל? הוא, לא, הוא פשוט אה, בקושי מתפקד ברוב התחומים אז הוא מביא פרנסה, נגיד, גם זה לא בטוח, גם זה לא מי יודע מה על זה אני צריכה להגיד לו תודה, ברוב התחומים הוא לא משהו, ברור שאני יותר ממנו אז עכשיו אני צריכה להיות פחות ממנו? לא, היא לא צריכה להיות פחות ממנו. ענווה של אישה, אני, היא צריכה לדעת, ובדרך כלל יודעת את זה, רק שגם פה אה, משבשים לה את הידיעה הזאת, ומנפחים לה את הגאווה שאת יכולה להסתדר לבד. לא, אני לא יכולה להסתדר לבד. אני לא יכולה להסתדר. הכל ממנו ולא ממך. אבל שוב, אם היא כל כך מוצלחת, אז איך הכל ממנו? כל כך הרבה חסרונות נשים מוצאות אצל הבעלים שלהן. ובאמת זה חסרונות אמיתיים, אז איך בדיוק הכל ממנו? ומה הפירוש של ענווה? אני שוב אומר, לא יכול להיות שהפירוש של ענווה זה, זה להיות אה, כלום, להיות צמורתות. אז מה, מה הפירוש של ענווה? אה, כמו שאנחנו מבינים, שנגיד, אם אבא ואמא יבואו ויגידו לילדים שלהם, אתם ילדים, אתם טיפשים, אתם לא מבינים את החיים. אתם עושים שטויות מהבוקר עד הילד. איך אתם לא מתביישים? אנחנו הרבה יותר שווים ממכם. אנחנו גדולים, נבונים, מבינים, מתפקדים, מפרנסים, חכמים, עושים דברים חשובים. אתם עסוקים רק בשטויות מהבוקר עד הלילה. מה דעתכם על, על כזאת הרצאה שאבא או אמא ייתנו לילדים שלהם? תגידי, אתה נורמלי? מה קורה לך? בשביל מה אתה אבא שלו? בשביל מה התאימה שלו? בשביל לרומם אותו, בשביל לגדל אותו. קיבלת יותר? נגיד שקיבלת יותר. בשביל מה קיבלת יותר? בשביל להתגאות עליו? אה, הוא לא מבין כלום, הוא טיפש. לא, קיבלת יותר בשביל לעזור לו. אין פה מקום לגאווה. אדרבה, בוא נראה אותך, בוא נראה אותך עוזר לו. מהבחינה הזאת, כל מה שאישה קיבלה, באמת היא קיבלה את זה בשביל בעלה. קיבלה את זה בשביל לעזור לבעלה, הרגישות שלה, הרגשות שלה, הראייה שלה, הכישרונות שלה, מעלות שלה, הרוחניות שלה, כל מה שהיא קיבלה, היא קיבלה בשביל לעזור לבעלה. אז עכשיו יבואו אנשים ויגידו, מצוין, אני מנסה להסביר לו, מנסה להסביר לו מה זה רוחניות, מה זה רגישות, מה זה אחריות, אני מנסה להסביר לו, זה התפקיד שלי, באתי לתקן אותו, אז שישנו, תתחיל להזיז את עצמך, אני בא להסביר לך מה זה החיים. הבאתי לתקן אותך, לא, זה גם, זה לא, לא ככה זה עובד. לא ככה זה עובד, בגלל שזאת הייתה העמדה שגרמה לחווה לה, לאבד את המעלה שלה. כי היא לא באה לבעלה כמו אישה, היא באה אליו כמו גבר. אני אסביר לך, אני יוביל אותך, אני אדריך אותך, אני אחנך אותך, אני מעליך. ואז קרה מה שקרה והיא איבדה את הממשלה, כל ממנו ולא ממך. אז עכשיו אישה חייבת להשתמש ב- בדרך אחרת, בדרך של ענווה. זאת אומרת, קודם כל ההבנה, מה שקיבלת זה שותפות. את לא פה משהו לעצמך, מה שקיבלת זה בשביל בעלך. ו- וזה ענווה, ענווה זה, אנחנו פה שותפים, אני קיבלתי חלק מה- מהמעלות שלי כדי... לעזור לבעלי, ויש גם דרך אחת בלבד, אפשרית, להשתמש עם המעלות האלה. אני צריכה להשתמש בזה כדי לעזור לו. ואם אני מתיחה בו דברים, וגם מרגישה שאני מעליו, ומסבירה לו את האמת של החיים, ואפילו אם אני צודקת, עובדה שזה לא עוזר, זה סוגר אותו, זה מאיים עליו, זה מרחיק אותו, וזה מרחיק את שניהם. ואז האישה אומרת, טוב, אבל איך אני... אני מנסה להסביר לו. אישה לא אמורה להסביר לבעלה, היא קיבלה כלים, היא צריכה לדעת איך לעבוד איתה. אז מה, מה זה ענווה? ענווה זה לראות את הטוב, את המעלות של השני. ואישה תמיד רואה את המעלות של בעלה, היא רואה אותם בערך פי 200 ממה שהוא רואה אותם. היא רואה את המעלות שלו. היא רואה את הפוטנציאל שלו בסוגריים, וזה מתסכל אותה ברמות. כי היא רואה לאן הוא יכול להגיע, ו... אבל יש פה שני דברים. היא רואה לאן הוא יכול להגיע, והיא רואה כמה הוא לא יודע שהוא יכול להגיע לשם. <coughs> היא רואה כמה הוא רחוק <coughs> מזה, ואז היא נגררת להסביר לו, תראה, אתה, זה הכיוון, אני מאמינה בך, אבל תראה לאן אתה צריך להגיע. תתחיל לזוז, תתחיל להגיע למקום הזה. וזה כמובן לא, לא מוביל לשום דבר. זה שהיא רואה לאן הוא יכול להגיע, היא רואה את המקסימום שלו, הוא לא רואה את המקסימום שלו. ו, ומצד אחד היא קיבלה את זה בשביל לקדם אותו, אבל אם היא, היא חושבת שהיא צריכה לעשות את זה בצורה של הטפה או התכה או הסברה, אז זה מכניס אותה לתסכול כי היא לא מצליחה. זה לא ש... אני מורה, הנה התלמיד, שלום, שלום לתלמיד היקר, רק שב תלמידי היקר. מהיום עכשיו אני אסביר לך מה עם החיים, ככה מתנהגים. זה נקרא רגישות, זה נקרא אחריות, הבנת? בהצלחה. זה לא, זה לא עובד, והמציאות מוכיחה שזה לא עובד, כי זה, כי זה לא ענווה, זה התנשאות, והתנשאות זה לא התיקון, התיקון צריך לבוא בדרך של ענווה. ענווה זה לראות את הטוב שלו, אבל לא להסתכל על זה מלמעלה. נתנו לך לראות משהו. זה לא אומר שאת שווה יותר, זה אומר שעכשיו את צריכה לעשות עבודה מדהימה של התאפקות, של סבלנות, של חוכמת נשים, שתכף נדבר על זה, לא לדחוף אותו לשם. ענווה, במילים אחרות, זה אהבה. אני לא יכולה בלעדיו, אני צריכה אותו, אני מאמינה בו, ואני מאמינה שהוא יגיע. לאן שהוא צריך להגיע, והוא לא יגיע לזה בגלל שאני נתתי לו בראש. אם אני אתן לו בראש, בוודאי הוא לא יגיע. <אח> אז איך כן, איך כן, איך כן עושים את זה? אנחנו עכשיו מדברים על, אה, על הצד של האישה. אנחנו, לא, אנחנו מדברים עכשיו על איך, איך חוזרים לנקודה של התיקון של להיות אה, פחות, כביכול. שהיא לא יכולה לפעול. כמו גבר. קהלת מגלה לנו מושג חדש שנקרא חוכמת נשים. מה מעניין, חוכמת נשים, זה אומר קהלת במשלי, אומר שלמה מלך במשלי, חוכמות נשים בנתה בעיטה ואיוולת בידיה תהרסנו. אחד מהמפרשים, אור ישראל, מסביר מה זה נקרא חוכמת נשים. חוכמת נשים, זה אנחנו נותנים כותרת ראשית, זה הדרך היחידה שאישה יכולה לפעול עם בעלה ועם הילדים ולבנות. הדרך היחידה לבנות. חוכמת נשים בנתה ביתה. אני לא יודע נגיע היום לגברים, מה, מה העניין, איפה התיקון, מה התיקון שלהם, אבל בכל אופן אנחנו נוגעים עכשיו בעניין הזה של חוכמת נשים. והנה כשאני מצטט מספר אור ישראל. הנה כשמשבח החכם מכל אדם את הנשים על חוכמתן, דייק בלשונו ואמר חוכמת נשים, ולא על חוכמת התורה, אלא על חוכמתן דווקא, היינו, תראו זו הגדרה קולעת ופשוטה, מה זה נקרא חוכמת נשים? חוכמת החיים והבנת הסובב והקורות, קריאת המפה של המציאות ושל החיים. שחוכמה זו מושרשת וטבעית בנשים, בנשים חכמות ההולכות בדרכי התורה והיראה והנושאות עליהן חינוך צאצאיהן כי הקושי והסבך שיש בכל בית מקנה להם חוכמת החיים, מעטר אותם בחוכמה יהודית מיוחדת ומלאה חן של אם יהודית. החיים וההתמודדויות של החיים שזה נמצא ברשותה ומוטל עליה מקנה לה את החוכמה הזאת, זו חוכמה טבעית. ו, ורש"י אומר, מה זה חוכמת נשים בנתה ביתה? נשים חכמות משתמשות עם הכישרונות שלהן לבנות את הבית. ויש אפשרות עם אותה חוכמה גם להרוס את הבית. כמו שאמרנו, שיוראה לאן הוא יכול להגיע, זה יכול להפוך אותה לתותח שיורה כל הזמן, ו, ורק פוגע. מתוך כוונות טובות, ואם היא עובדת עם זה נכון, זה יכול לקדם. אז זה מה שרש"י אומר, חוכמת נשים החכמות שבנשים בונות את בתיהן, שמתקיימות על ידיהן, כמו אשתו של און בן פלת. אתם מכירים את הסיפור? בואו נקרא את הסיפור. אני לא יודע מה החוכמה הגדולה של אשתו של און בן פלת. אומר מדרש רבא כך, ואון בן פלת, בן פלת, בן שנעשו בו פלאות, אמר רב, עון בן פלט אשתו הצילתו ואמרה לו, מה לך במחלוקתם? עון בן פלט רצה, השתכנע להצטרף למחלוקת שנגד משה ואהרון. אז אשתו אמרה לו, מה אתה צריך את זה? אם אהרון יהיה הכהן הגדול, אתה תהיה תלמידו. אתה לא תהיה כהן גדול. אם אהרון ינצח, אתה תהיה תלמיד שלו, סך הכל. ואם קורח יהיה הכהן הגדול, אתה תהיה תלמידו. בכל מקרה תצא תלמיד. לא יהיה לך שום גדולה מיוחדת ושונה. מי שלא ינצח, אתה תהיה תלמיד שלו. למה לך להסתכן? ועוד אמרה, אני יודעת שכל העדה כולם קדושים. גם אלה שהסתבכו בטעות הזאת של מחלוקת על משה ועל אהרון, הם אנשים קדושים, הם מאמינים בתורה. מה עשתה? השקטה אותו ביין עד שהשתכר ונרדם במיטתו. והיא... וביתה עמדו בפתח פרועות שיער. כל מי שבא לקרוא לאון בעלה וראה אותה פרועת ראש חזר לאחוריו, היו צדיקים. בין כך ובין כך נבלעו באדמה. וזהו שכתוב, חוכמת נשים בנתה ביתה, זו אשתו של און, ואיוולת בידיה תהרסנה זו אשתו של קורח. קודם כל אנחנו לומדים, זה מעניין שלומדים מהסיפור הזה גם הלכה. בשו"ת הרדב"ז חלק ג' הוא כותב ככה חוכמת נשים בנתה ביתו ומחויבת היא להרחיק את בעלה מן העבירה ולהפרישו מן האיסור זה חלק מהעניין של, של אישה להרחיק את <coughs> בעלה מן העבירה זאת אומרת אישה שרואה שבעלה עושה עבירה או הולך לכיוון לא נכון לפי ההלכה היא לא יכולה לעמוד בצד ולהגיד זה עניין שלו מה אני יכולה לעשות היא חייבת לעזור לו, אבל איך היא עזרה לו? און בן פלט הלך לעשות טעות ברמה הכי גבוהה שאפשר, לחלוק על האנשים הכי צדיקים, להיכנס למחלוקת הכי גדולה ולהיבלע באדמה, זה מה שהיה צפוי לו. זאת אומרת, היא לא ראתה שהוא לא נטע לי ידיים בבוקר כמו שצריך וכדאי שהוא ידייק, היא ראתה שהוא הולך למות והוא עושה עבירה חמורה ברמה הכי גבוהה שאפשר. אני מניח שגם היא וכל אישה נורמלית הייתה באה ואומרת לו, תקשיב לי טוב, מה קורה איתך? אתה שם לב מה שאתה עושה? אתה עושה עבירה חמורה, אתה תמות, כל המשפחה שלנו תמות, אתה יצאת מדעתך? נכון? זה מאוד הגיוני שהיא תגיד לו את זה. זה נמצא בסכנה, גם הם נמצאים בסכנה. הוא הולך לעשות דבר חמור, תסבירי לו מה שאת רואה. עכשיו אנחנו לומדים עוד דבר, בשו"ת משני הלכות הוא כותב שאנחנו לומדים מהסיפור הזה את הכוח העצום של השפעת האישה על בעלה, כמובן בתנאי שהשפעה טובה היא בתנאי שהיא פועלת בצורה הנכונה, אבל גם השפעה לא טובה. בואו נראה, אומר השו"ת משני הלכות בגמרא סנהדרין מובה. חוכמת נשים בנתה ביתה, זו אשתו של רון בן פלט וכולי. הנה מבואר שהאישה היא הגורמת לבעלה, הוא אותו הן לטוב והן לרע, והכל תלוי בה. מעניין, איזה כוח. ואדרבה, בנוהג שבעולם שהאיש כרוך אחר האישה, שנאמר באחאב, אשר הסיתה אותו איזבל אשתו. ובבראשית רבה, תראו איזה סיפור מביך, מעשה בחסיד אחד שנשא, שנשא אישה חסידה גמורה, חסיד וחסידה התחתנו. לימים גרשה, התגרשו, הלך ונשא אישה רעה בת בליעל, וזאת הלכה ונישאת לרשע גמור. החסיד שהתחתן עם אישה רעה, עזב מידתו, ונהפך בעצת אשתו הרעה, ונהיה רשע. והרשע שהתחתן עם חסידה שב מרשעותו ונעשה חסיד גמור על ידי אשתו. אז רק שנייה, איפה פה היא? הבעל הוא העיקר? לא הבנתי. לא כל כך ברור, נכון? תודה רבה. ברוך אתה אין אליך אמן נהיה לגבוהו. בינתיים אני שפה האישה העיקר, לא, לא יודע איפה הבעל העיקר. נכון? ומבואר כי האדם הולך אחר אשתו ולכל אשר תחפוץ תתהו. מביך. ובחכם מכל אדם אמרו, שלמה המלך, חכם מכל אדם, כתוב עליו, נשב היטו את לבבו. אז לאישה יש כוח אדיר לעשות מה שהיא רוצה. זה מה שהאישה פה שואלת וזה מה שאנשים כל הזמן שואלות. מה אני אעשה עם הגבר הזה? מה אני אעשה עם הבעל הזה שבתחום הזה, בתחום הזה? אז קודם כל השאלה טובה, כי יש בידך לעשות. אבל אם את רוצה להשפיע, צריכה לדעת באיזה אופן להשפיע. למה הקדוש ברוך הוא עשה את הסיבוך הזה? למה צריך להשפיע ככה? למה שלא תבוא ותגיד לו, תקשיב, אתה לא בכיוון, למה זה לא עובד? אז אמרנו למה זה לא עובד, כי האישה נאלצה. לעבור את התיקון הזה של ענווה ולעשות דברים עם עין טובה, עם אהבה, עם סבלנות. כמה מידות טובות היא מרוויחה כשהיא פועלת כאישה ולא כגבר. כשהיא באה ונותנת בראש, היא באה ויוצאת למלחמה, היא מפסידה את הקרב והיא משוכנעת שבעלה הוא פשוט לא מסוגל להשתנות. אבל מה כתוב כאן? שאישה יכולה לעשות מבעלה מה שהיא רוצה. אז למה לי זה לא קורה, שואלת אישה זו או אישה אחרת? כי יש דרך איך אישה יכולה לעשות את זה לפי מה שהקדוש הוא מרשה לה. לעשות את זה באופן שבאמת בעלה יקבל את זה. באופן אחר הוא לא יקבל את זה. אז זה חוכמת נשים, בנתה ביתה. תראו עכשיו עוד פירוש מעניין על העניין הזה. הוא מדבר על הבניין, חוכמת נשים בנתה ביתה, ברות נאמר אשר בנו שתיהן את בית ישראל. כה תאמר לבית יעקב אלו הנשים. וכן בגמרא מצאנו שצדיק קרא לאשתו ביתו, ולכאורה ייפלא ואיה האיש, הלא הוא העיקר בבית. איפה הוא בכל הסיפור בכלל? אבל באמת עיקר בניין הבית תלוי רק באישה. שהיא הבנאית, והבעל אינו רק כנושא סבל אשר נושא את החומר לבית מארבע פינות העולם. הבעל מביא חומר, האישה נותנת צורה, כמו בילדים, כמו בפרנסה. הבעל מביא חומר, האישה נותנת צורה, גם בדעת, גם בחומר וגם בכל המציאות. והוא אינו נח ואינו שוקט, ומביא ונושא כל דבר המצטרך ומניח לפניה, לבנות בניין הבית. והבעל אינו רק כמו משאית, שמביא ונושא הכל לפני האדריכל, כמו עצים ואבנים וחול ומים ומסמרים וכל דבר גדול וקטן. ואחר כך הבונה, בונה בית מפואר לעיני כל, וזוהי האישה. טוב, אז בואו נראה רגע מה אשתו של און בן פלט עשתה. אנחנו מבינים פה לפי התוכנית האלוקית, שאם אישה פועלת נכון, שוב, אנחנו מדברים עכשיו על האישה, בגבר יש פה עבודה. אם האישה פועלת נכון, אז בעלה יקבל את זה ממנה. גם אם היא פועלת לא נכון, היא יכולה כמו אשתו של קורח גם להרוס, יש לה השפעה עצומה. אם היא פועלת נכון, היא יכולה לעשות להביא ברכה. בואי נראה מה אשתו של און בן פלת עשתה. דבר אחד היא עשתה, זה מאוד מאוד קשה, צריך המון ענווה בשביל הדבר הזה. היא לא תקפה אותו, היא לא תקפה אותו כאילו שהוא חוטא וטועה. היא הלכה איתו לכיוון אחר, אנחנו ביחד, אבל זה לא משתלם, העסק לא משתלם. גם כדי לא להיכנס לעימות, היא עשתה סיפור שלם. כדי לוודא שבעלה לא יסתבך, היא גם לא שמחה על זה שהוא יסכים איתה, היא פשוט הרדימה אותו. והיא גם לא סמכה על זה שהיא אותו, היא גם עשתה שם מחסום שאף אחד לא יכול להתקרב אליו. כדי לא להיכנס לעימות, היא לא נכנסה לעימות עם אף אחד. היא לא נלחמה עם אף אחד, לא איתו ולא עם אלה שבאו לקרוא לו, הכל בסיבובים. נכון? בחופה האישה מסובב את הגבר, אז היא צריכה להמשיך לסובב אותו. לא בגלל שהוא טיפש, אלא בגלל שככה הקדוש ברוך הוא רוצה שהאישה תתקן את החטא הראשוני שלה. שהיא רוצה לפעול בצורה של תקיפה, של מלחמה, של התנשאות, של אני פה העיקר ואני מובילה. אז כדי שתביני שאת לא העיקר, את צריכה לעשות הכל בחוכמת נשים, בסיבובים. אבל כל... גם כשהיא עושה את זה, היא צריכה אה, לעשות את זה מתוך אהבה, לא מתוך התנשאות. זה לא מתוך טוב, הוא טיפש שלא מבין כלום, אני חייבת לסובב אותו, כי רק, רק עם סיבובים הוא יבין. לא. מה, שוב אני אומר, מה שהיא קיבלה, מה שהיא מבינה, האינטואיציה שלה, הרגשות שלה, זה לא אה, כדי להטיח בו, זה כדי שהיא תוכל להגיע ללב שלו ולהעביר לו את הדברים. וכמובן, אישה שמתנהגת כמו גבר, זאת אומרת, תוקפת, כובשת, נלחמת, ככה גבר פועל. בשביל זה גבר לומד גמרא, זה הכל מלחמתה של תורה. ואיזה אישה לא צריכה ללמוד גמרא, ומה לה ולכל המלחמה הזאת? גבר הוא לוחם, הוא תוקף, גם גבר יוצא למלחמה, על פי ההלכה אישה לא צריכה לצאת למלחמה, אלא למלחמות מצווה, במצב שאין ברירה ולא יודע מה קורה, אבל אה, אם היא מתנהגת כמו גבר, גבר שפוגש גבר שתוקף אותו, מה הוא עושה? תוקף. זה, זה תוצאה מאוד פשוטה. וזה לא אמור להיות ככה, הגבר אמור לראות שאשתו באה אליו ברצון, באהבה, לא בתקיפה, בהכלה, אז הוא יהיה מסוגל לקבל. <חש> <חש> טוב, אני רוצה לקרוא לכם מכתב שקשור לעניין הזה. כמה שאלות שהגיעו סביב העניין הזה. איך אפשר לגרום לגבר לחזור ולהוביל בבית? טוב, הייתי שמחה שהגבר יוביל, אני לא יודעת מה זה להוביל, עוד לא דיברנו מה זה להוביל. מה אישה צריכה לעשות בפועל? בעלי הוא איש טוב, איש חסד, איש אמת, אין לי ספק, אבל אין לו שום שאיפות נראות לעין. שמעתם על זה פעם? הוא אומר שהוא רוצה למנוד, להתחזק, אבל הוא אומר את זה בהססנות, בלי התלהבות, שורה תחתונה, זה לא קורה. תזוז כבר, מה יותר פשוט? אני כמעט כל יום מסיימת עם אותה הרגשה. שזה מישהו שלא משנה מה אני אעשה, הוא לא בא לו לעשות יותר. אני עושה הכל. לא בא לו ללמוד יותר, לא בא לו להפחית את החברים. הוא רוצה להיות במקום נוח. אני מרגישה שהוא ישן בעמידה. אני כל כך משתדלת לא להראות שאני יודעת ומבינה יותר ממנו, רק שייקח את המושכות, אבל הוא פשוט לא עושה את זה. וכל פעם אני אומרת... האם אני מגזימה או שאני צודקת? אין לי תשובות, אני באפלה גמורה, אני לא רוצה לפרק את הבית, אבל באמת אם זה ימשך ככה לא לי ברירה. אז באמת, אנחנו רואים עוד דבר מאוד מעניין, אישה כועסת על בעלה כי היא מאמינה שיכול להגיע לדברים הרבה יותר רציניים והרבה יותר עמוקים וטובים ואיכותיים ממה שהוא עושה באותו רגע, ומה שהיא רואה ורוצה בשבילו זה לגיטימי. והוא ראי גם רוצה שהוא יביא את, ה, את, ה, את, ה, את הכוח שלו ושהוא יוביל את הבית וזה לגיטימי וזה חיוני לשני הצדדים. מה קרה, בוא נחזור עכשיו עכשיו, מה קרה, מה קרה בחטא העגל. וליזר כותב ככה: ובזה תבין כי רוב אנשי דורנו נשותיהם מושלות עליהם, בפרט הבעלי תורה. מעניין. והטעם הוא לפי שהיו בזמן העגל שלא מיכו בערב רב. כמו שהאישה אה, איבדה את העוצמה שלה בגלל שהיא רצתה עוצמה יתרה, הגבר איבד את העוצמה שלו ונהיה חלש, אז הוא... כביכול הפך לאישה. ולפי שאנשים לא רצו לתת נזמי זהב, לכן הנשים שולטות בהם. טוב, בואו בוא נראה, בוא נראה מה קורה פה שנייה. זה קצת סדר. <ע> <ע> המצב המתוקן זה שבאמת הגבר מוביל, ושאשתו לא יכולה בילדיו, ושהיא פועלת איתו בחוכמת נשים. מה, מה חלק שלו, מה הוא צריך לעשות. קודם כל יש חידוש גדול במילה אה, השפעה, ממשלה. אנחנו מבינים שממשלה, לשלוט על מישהו זה ל, 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 להנחית עליו הוראות, להגיד לו מה לעשות, להפעיל אותו, אני הבעל הבית, אני פה האדון. לצערנו הרב, בהרבה מקומות זה, זה קיבל צבע של ערבים ועבדיי, תביא לי את זה, תעשי לי את זה, מה, איך, זה, 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 זה היהדות, זה הכוונה, שקט, מה זה, אני אעשה את זה קיצוני, אבל זה, זה לא קיצוני בכלל. זאת אומרת, יש גברים שחושבים, יש כאלה שגם מתנהגים, יש כאלה שרק חושבים בליבה, כתוב בתורה, מה יותר טוב מהתורה, מה נכון? אני הבעל הבית, בואי עם שאל באך, אני, אני מחליט פה, מה, מי שואל אותך בכלל? תהיי בשקט. מה קורה פה? אני הבעל הבית. למה היא לא מסכימה? למה היא מתנגדת? למה היא מתווכחת? למה היא נעלבת? אני הבעל הבית. אז קודם כל, מה זה ממשלה בכלל? ממשלה, רבי נחמן נותן הגדרה חדשה לגמרי לממשלה. להאיר בלב חברו השגות אלוקות. אתה הבעל הבית? בבקשה, תהיה בעל הבית. תנהל את הבית, תוביל את הבית, תכניס אור לבית, תכניס קדושה לבית, תכניס שמחה לבית. אתה רוצה שיקבלו אותך למפקד בלי שאתה עברת יום אחד בטירונות. אתה לא יודע להחזיק נשק, אתה לא יודע להילחם, אתה רוצה שיגידו לך, המפקד, על מה? על מה אתה רוצה את זה? אתה חושב שהתורה אומרת לבן אדם עכשיו, אתה... אתה פה האדון, תעשה מה שאתה רוצה. להיות אדון, כמו להיות אבא ואימא, זה להשפיע, להיטיב, לדאוג, להאיר בלב חברו השגות אלוקות. אתה צריך לדעת בדיוק מה היא חושבת, מה היא מרגישה, מה היא צריכה, מה חסר לה, בגשמיות, ברוחניות, הכל. ואתה צריך למלא את החסרון הזה. להביא, כמו שמביא, כמו שמביא פרנסה, שעל זה כתוב בכתובה, להביא פרנסה. אתה צריך להשלים את כל החסרונות שלה. זה נקרא שאתה מושל. זה נקרא שאתה המוביל, המנהיג. אתה מנהיג את הספינה. אתה מוביל את הספינה. טוב, אז עכשיו גם, גם הגברים יכולים להגיד, כמו שהאישה אומרת. אני, אני אמורה לראות דברים שהוא לא רואה, אני אמורה לעזור לו להבין, אבל הוא לא מבין כלום. איך אני אמורה להסביר לו? אמרנו, יש חוכמת נשים. הגבר יכול להגיד, אני אמור להנהיג? לא יודע איך קוראים לי. לא יודע, מה, מה זה להנהיג? מה, רוצה שיעשו לי קפה ותן לשבת בשקט. מה להנהיג? מי להנהיג? אז, אז קודם כל, אם אתה מבין שאתה לא יודע להנהיג, ואתה לא מבין מה זה הנהגה, ואתה מרגיש כמו שבאמת כל אחד אמור להרגיש אחרי חטא העגל, שאתה מפחד מאשתך, והיא מושלת בך, והיא אומרת לך מה לעשות, והיא תוקפת אותך, אתה מבין שזה מה שקורה? אתה לא יכול לקחת את הממשלה בכוח ולהפוך את זה לערביות של תהיי בשקט ומה שאני אומר זה מה שקובע אתה חייב לעשות גם כן איזשהו היפוך בוא נראה מה ההיפוך של הגבר מה, מה קרה בחטא העגל? למה זה בחטא העגל? מה קרה בחטא העגל? חז"ל אומרים שחטא העגל אמר רב יהודה, אמר רב, יודעין היו ישראל בעבודת כוכבים שאין בה ממש, ולא עבדו עבודת כוכבים, אלא להתיר להם עריות בפרהסיה. הנקודה של חטא העגל זה לא עצם העבודה זרה. עבודה זרה יש לה חוקה שלמה. החוקים של העבודה זרה אומרים, התאוות שלי זה העיקר, העיקר שאני אקבל את כל התאוות שלי. אם זה עניין של פוגם הברית, אם זה עניין של כבוד, אם זה עניין של אוכל. אני במרכז ומילוי התאוות שלי זה במרכז. בשביל זה, בשביל כל העבודות זרות שבעולם, זה, זה החוקה שלהם. כשמשתעבדים לעבודה זרה, אז מקבלים את הכוח לכל פורקן היצרים שקשור לעבודה זרה הזאת או לעבודה זרה הזאת. לכן אנחנו גם קוראים בלשון מושאל ל... ל... לכל הדברים שאנשים סוגדים להם, אחד שסוגד לכבוד, אחד שסוגד לכסף, אחד שסוגד לליאוף, אחד שסוגד לאוכל. כל מה שאנשים סוגדים להם, אנחנו אומרים שזה בחינה של עבודה זרה. כי גם בעבודה זרה פשוטה, זה היה הפירוש של עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית. כל תינוק יהודי נכנס לברית הזאת. והברית הזאת אומרת, אנחנו רוצים להיות קדושים. קדושים זה אומר, תראו מה רש"י אומר, איזה דבר מדהים. דרש רבי עקיבא, הגמרא אומרת, איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם. לא זכו אש אוכלתן. דיברנו על זה, אבל תראו רש"י. מה אנחנו חושבים זכו? איך, איך איש ואישה זוכים שהשכינה תהיה ביניהם? אולי זה דרגות מיוחדות, דרגות מאוד גבוהות. מה, מה זה הזכות הזאת? רש"י אומר, אני ראיתי את הרש"י הזה, אני פשוט הייתי בהלם. זה מדובר ש... מה מאפשר לך לקבל את הקדוש ברוך הוא ואת כל הסיוע האלוקי בתוך החיים שלך? זכו ללכת בדרך ישרה. מה זה בדרך ישרה? לא מדובר על דרגות רוחניות. שלא יהיה הוא נואף ולא היא נואפת. מה? אה? ברור מה זה? אלף בית של יהדות, לא? רש"י אומר, זה נקרא זכו. מה זאת אומרת? נאמנות מוחלטת בין איש לאישה, זה נקרא זכור. חוץ ממנה לא מעניינת אותו שום אישה שבעולם. בשום צורה, בשום קשר, לא, לא, לא רק הסתכלות, לא רק ערערות חלילה, לא, זה לא מעניין. לא, לא. והיא כן מעניינת. וכשלא מעניין אותו שום דבר אחר, אז הוא מתחיל לקבל מידע. מה אשתו צריכה, ואיך הוא ימלא את החיסרון שלה. ואיך הוא ידאג לה, ואיך הוא ישלם את כל החסרונות שלה, ואז הוא הופך להיות שליט, מלך, משפיע. מאיפה הוא מקבל את הכוח הזה? משם. והמפרשים אומרים שהיא מאבדת את הכוח הזה, זה, זה תלוי בו. הגברים איבדו את הממשלה אחרי חטא העגל. בגלל שהם איבדו את הנאמנות שלהם לנשים שלהם. זה הפירוש הפשוט. זאת אומרת... גבר ששואל, אז איך אני אקבל חזרה את הממשלה? לא על ידי ערביות, לא על ידי תוקפנות, לא על ידי כוחנות, לא על ידי הרמת הכול, לא על ידי השלטת אה, אה, משטר משטרתי סובייטי, לא. אלא על ידי נאמנות, נאמנות מוחלטת והתכוונות מוחלטת לאשתך. אני... צריך למלא את כל החסרונות שלה, וזה מה שמעניין אותי בחיים, זה הדבר שהכי מעניין אותי, שום דבר חוץ מזה לא מעניין אותי, זה מחזיר לו את הממשלה. וזה גם מוריד ממנה את עוצמת התקיפה, כי היא רואה שהיא מקבלת, והיא הרי החסרון הכי גדול שלה, שהיא נזקקת. אין לה כלום משל עצמה, הכל זה ממנו. הוא מחייך, איך? כן? ואז, ואז היא רגועה. אתה רוצה להרגיע את אשתך, לא עם כדורים. להרגיע זה לספק את מה שהיא צריכה. אתה לא יודע מה היא צריכה, סימן שהראש שלך בחוץ. הרצ... הרצ... הרצון לא המקורי, אז קודם כל בוא נחזור לתורה. התורה אומרת, כל השרוי ולא אישה, שרוי בלו... תורה, ולא חומה, ולא ברכה, ולא שמחה, ולא רצון, ולא בלו... כלום, כלום, כלום. נזכיר שוב מה לא אומר הסטייפלר על העניין הזה. שרוי בלא אישה לא מדובר על רווק, כי לא ראינו דווקא שרווקים אין להם כלום, ונישואים יש להם הכל. כנראה מדובר על משהו אחר. אומר הסטייפלר, כל השרוי בלא אישה זה מי שאין לו קשר עם אשתו. קשר טוב, קשר קרוב. אין לו את זה, אין לו כלום. אז זה המרכז. זה המרכז, שהוא יהיה שרוי עם אשתו. ברגע שגבר אומר, אני רוצה, אני רוצה תורה, אני רוצה פרנסה, אני רוצה בריאות, אני רוצה חוכמה, אני רוצה חומה, אני רוצה הגנה, אני רוצה רצון, אני רוצה חיות, אני רוצה כיף. אני... אומרים לנו, תקשיב, תסתכל, אתה את הרשימה הזאת? זה הכל תלוי בקשר שלך עם אשתך. ברגע שאתה תכוון את כל המנועים, את כל הרצון, את כל ההסתכלות שלך לשם, ואתה... תקבע בדעתך שזה הדבר היחידי שמעניין אותך בחיים. לפני זה אין שום דבר. למה? הנה, דווקא יש לי תורה, אין לי קשר עם אדם או עם אשתי, אבל יש לי תורה. התורה שלך היא שקר והבל, היא לא תורה. לא, דווקא יש לי רצון. הרצון שלך הוא רצון של הסדרה אחרא, הוא לא רצון. לא, יש לי חומה. אין לך חומה. אתה חשוף, פגוע, ואתה הולך לחטוף. לא, יש לי, אה, לא יודע מה, פרנסה. הפרנסה שלך זה אפס, כלום. למה? כי ככה חז"ל אומרים, אם יש לך קשר עם אשתך, יש לך את הכל. אז אם אתה חכם, אתה אומר, טוב, אז אני צריך לכוון את עצמי, ואם אני מכוון את עצמי, ו- וגבר שמכוון את עצמו וננעל, אז, אז הוא יגיע. הוא ננעל. <coughs> לא מבין, כן מבין, לא יודע איך, מה ממו, אתה תלמד. אבל אני צריך שאשתי תהיה מאושרת. ו- וכשאשתי תהיה מאושרת, כל מה שאי פעם קיוויתי, יתמלא, וכל חסרונותיי יתמלאו. למה? ככה התורה אומרת. ועד שאני לא אה, אגרום לה להיות מאושרת, אז מה שאני לא אעשה לא מתחיל. לא, אבל אני חייב ללכת ללמוד. שנייה, על חשבונה? לא, אני צריך לפרנס. למי אתה מספר סיפורים? לא, אני חייב לעשות שאלות, נושפו, שאלות נוספות. אתה לא חייב לעשות שום דבר. אתה חייב... להשקיע את כל האנרגיה שלך באשתך. זה מאוד מהפכני, הדבר הזה, אבל זה, זה מה שחז"ל אומרים. אנחנו רגילים... יש איך? אני קראתי לשאול שאם משהו שעושה אותנו, עושה לו מצבים. אז הוא, הוא צריך euh, לעשות חשבון נפש, נפש ולהבין איפה הבעיה. והם צריכים ללמוד גם לתקשר. זה לא צריך להיות על חשבונו, אבל ברמת העיקרון... כשה, כשה, כשהתקשורת עובדת טוב ויש ביניהן קשר, הוא צריך להגיע להכרה ולהרגשה שמה שחסר לה חסר לו. לא. זה לא טוב, בסדר, נו, היא שונה כזאת. מה? הוא צריך בחייו להבין את זה מבפנים. הוא חייב להבין את זה מבפנים, כי אם הוא לא יבין את זה והוא רק יזרוק לה עצם, זה לא יעזור, נכון? טוב, מה את רוצה? את רוצה זה? בסדר, קחי כסף תקני, מה את רוצה ממני עכשיו? נכון? זה לא עוזר, נכון שזה לא עוזר? כי אישה רוצה את הלב של בעלה, זה מאוד פשוט, זה כל מה שהיא רוצה. וברגע שיהיה לו לב אליה, זה מצחיק? עצוב. כן, אני אומר, ואני שוב אומר, לזכות הגברים... גבר שיזכה להבין את הדבר הפשוט הזה, זכה ויחיה בגן עדן. למה? כי זה כל מה שהישר רוצה. כן, כן, עכשיו, עכשיו, לא? כן, כן, כן. כן, כן, כן. אז זה מאוד פשוט, זה מאוד פשוט. אתם זוכרים את מה שלבי אומר? כל המצוות הן קלות ונעימות מאוד לעשותן. זה גם זה. זה אמור להיות דבר פשוט וקל, אם רק מבינים את הדבר הפשוט והקל הזה. דיברנו בשני שורים הקודמים על תקשורת. זה אמור להיות פשוט וקל אם בן אדם ננעל. אני צריכה להבין את בעלי. אני צריך להבין את אשתי. זהו. טוב, אני לא מבין אותה, לא נורא, אז בינתיים אני הולך ללמוד עוד תורה ואני חושב שאני צדיק. לא, אתה לא צדיק, אתה מתעלל. והאישה אומרת, לא משנה, אני כבר, אני, אני אסתדר, אני, יש לי חוגים, יש לי חברות, לא, את לא תסתדרי, ואת יודעת שאת לא תסתדרי, ואת יודעת שזה לא יעזור לך ולא ימעלה אותך בגרוש, את יודעת את זה, נכון או לא? לא, לא? לא? זה נכון, זה הנה, זה. הנה, נכון, הנה, נכון. אתה, נכון. אתה, אפילו אתה לא, לא, לא. לא... צריך תקשורת בשביל שהדברים יהיו מדוברים. <laughs> <laughs> מה שאנחנו אומרים כאן זה דברים שלא מדוברים. הכל, מה שמשהו מדובר זה תיקחי כדורים, תלכי לטיפול, תלכי לייעוץ, אני חייב לעבוד, אני חייב ללמוד, את לא מבינה אותי, את טיפש, כאילו, אבל הם שני צדדים של אותה מטבע, והם חייבים ויכולים בקלות להבין אחד את השני. אם, אם הם ינעלו, זה העניין, זאת המטרה, אין עוד נושאים בחיים. טוב, כמה שזה יסתדר, הכל יסתדר. למה יש צרות, למה יש זה, הנה את... השערוי בלא אישה, לו תורה, אין לו זה. לא, אבל דווקא יש לי, אין לך. אה, הוא... לא, אני, יש, לי, יש לי כל כך הרבה בעיות, אני צריך להביא פרנסה. אה, חז"ל אומרים, כאן זה דברים מוזרים כל כך. תכבד את אשתך ותהיה עשיר. תגידו, איפה אתם חיים? אני לא אעשה ביזנס, אני אהיה עשיר. אומרים, לא, 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 אני ביזנס, לא נהיים עשירים. לא הבנת את הנקודה. תכבד את אשתך. אין לך כסף, תוציא עליה יותר, אבל מכל הלב, אחרת זה לא יעזור. אז תכבד אותה, תכבד אותה, תכבד אותה, אז תבין מה היא צריכה, ותיתן לה את זה באהבה וברצון. אז אתה עשיר. אבל יש לי בעיות, יש לי פרנסה, אתה לא מבין שיש לי בעיות עם פרנסה? כן, אבל אתה לא מבין שחז"ל אומרים, השארי בלא אישה, אין לו פרנסה. אז הדברים כתובים, הדברים פשוטים. והיצר העם מבלבל את המוח. אני חייב לעבוד, אני חייב, אתה חייב הכל. ויש שורש, זה השורש, אמרנו, התורה אומרת, הגדרה הראשונה של התורה, מה זה הדבר הכי גרוע בחיים, בעולם? לא טוב, מה זה הלא טוב? הכי לא טוב? להיות האדם לבדו. אז, 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 טוב, אז מתחתנים, הכל בסדר, זה הכי גרוע, כשמתחתנים ונשארים לבד, זה כבר עוד יותר גרוע, כי אתה חושב שעכשיו זה אמור להיפתר בגלל שאתה קידשת אישה, או שאתה התקדשת לאישה, זה מסתבר שזה... שהקללה של הגלות היא אויבי איש אנשי ביתו, יש יותר גרוע מזה? האדם נלחם עם כל העולם, חוזר הביתה, תן לנוח, גם פה מפציצים אותי, גם פה תוקפים אותי, גם פה אני לא יכול לנוח, גם פה לא אוהבים אותי, גם פה שונאים אותי, גם פה יש טענות אליי. גם האישה, הבעלה חוזר, מישהו, מישהו רואה אותי, גם הוא לא רואה אותי, אז למה אני, למה אני חיה, למה אני מתאמצת, למה אני, למה אני עושה? יותר טוב למות, זה התורה אומרת, לא טוב, היא היתה אדם לבדו. מה עושים? אעשה לו עזר כנגדו. כן מה הפירוש הפשוט עזר כנגדו? דיברנו על זה? זה שמישהו לא כמוני, זה עוזר לי. זה שמישהו כנגדי, כן הבעל הוא הפוך מהאישה, אישה היא הפוכה מהבעל, זה עוזר לי. הנגדיות היא עוזרת. שאני אצא מהאגו שלי, ומה... איך שאני רואה את הדברים, ואני אקנה ענווה, ואני אקנה נאמנות. ואני אקנה מידות טובות שבן אדם רווק לא יקנה אותם בחיים ולכן רווקים אסור להם להתפלל בשליח ציבור לפני התיבה ב- ב- בימים נוראים ובזמנים ב- קדושים מה קרה? הוא צדיק לא, הוא לא נשוי, עזוב אותו הוא לא יכול להיות שליח של שום ציבור כי הוא לא מבין את החיים בכלל רגע, ואם הוא נשוי אז כן <coughs> אז אמרנו, השרוי בלא אישה אז הדברים כתובים, דברים פשוטים. נחזור, נ- נסכם. העבודה של האישה זה להבין שבאמת כל מה שהיא צריכה נמצא אצל בעלה, ומה שהיא רואה שיכול להגיע, הוא באמת יכול להגיע, אבל כדי לקנות ענווה וסבלנות ונאמנות ומסירות, ולתקן את, את מה שהיא פגמה בחטא אדם הראשון, היא צריכה... לעשות את זה בחוכמת נשים, לא בצורה גברית, בצורה נשית. זה החלק שלה. והגבר שאיבד את הממשלה שלו בגלל חטא העגל, בגלל נהנתנות, בגלל רצון להתמלא ולא לתת, עכשיו אתה רוצה את הממשלה חזרה? תתחיל לתת. אז בן אדם אומר, טוב, אז, יופי, אז עכשיו אני נהייתי עכשיו משועבד לנתינה. אני רוצה שיהיה לי טוב, פתאום בא איזה אחד, אומר לי עכשיו תתחיל לתת. לא רוצה לתת, רוצה לקבל, רוצה שיהיה לי טוב. אז יש פה, יש פה, רבי יש פה סדר מאוד פשוט. האישה לעולם לא תרגיש מלאה, אלא אם כן בעלה ייתן לה את הלב. והגבר לא ירגיש, שימו לב, טוב. זה לא הולך הפוך. והגבר אף פעם לא ירגיש טוב עד שהוא ייתן להשתות הלב. איזה חידוש? זה לא עד שהיא, שהיא... כי אתה תיתן, אתה תתחיל, אתה צריך להתחיל, כי אתה גבר, אתה, אתה מוביל, אתה תתחיל. מה תתחיל? לתת את הלב, להשפיע, לראות מה חסר לה. לא, כבר עבר עלינו מה שעבר, אנחנו כבר זקנים, אנחנו כבר רחוקים, אנחנו כבר בריבים. או לחילופין, הכל בסדר. מה זה הכל בסדר? לא שוב, לא מרסקים את כל הבית ולא הולכים לרבנות. יש שקט, כל אחד בפינה שלו, כל אחד מלא צלקות בפינה שלו, ולזה קוראים שלום בית. אז, אז למה אין לך רצון לקום בבוקר? למה אין לך רצון לחיות? כי כתוב, אשר הוא בלא אישה, אשר הוא בלא רצון. למה לא בא לך ללמוד תורה? כי אשר הוא אישה, אין לו תורה. ולמה אשתך מתעצבנת ורוצה לקחת כדורים, בגלל שהיא לא מקבלת את בעלה? אז, אז כנראה שזה זה נמצא שם. השלום בית הזה הוא לא עוזר לאף אחד. אז, אז אה, בוא נעצור פה. יש שאלות על מה שדיברנו, אז נעשה את זה. את זה. זה מורכב, מה? כל הזיווג תולה במעשים, זה מורכב, זיווג ראשון, זיווג שני, יש פה כל מיני צדדים. אני רוצה לפני שנעשה ערבית, אני רוצה להגיד שהבאנו שוב ספרים. ויש גם את הספר על התבודדות, מדריך להתבודדות, לב העולם אתה עם סיפורים, מאוד מומלץ וחום. ויש פה גם ספר מהדורה חדשה של לוחמי התמורות, שזה סיפור, ומסתבר בסייעתא דשמיא שזה עזר גם להרבה בני נוער להתעורר, כי אין פה שום דבר שמדבר על יהדות או על קיום מצוות, זה רק סיפור נורא מעניין, שאם הוא נוגע לך בלב, אז אתה אומר, וואלה, זה היהדות, בעצם איזה כיף זה להיות יהודי. הספרים, גם לגברים, גם לנשים. ספר ב-50 ושלושה ספרים ב-100. אז אתם מוזמנים לראות את הספרים, ואני שוב uh, מבקש ומציע, מי שרוצה לכתוב לי שאלות, אז הוא יכול לעשות את זה ערך אופנימליוסלט. איך? אופנימליוסלט. Okay. 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 יש גם okay. סט של okay. דיסקים.